euh, un des chants que j'aurais aimé qu'on chante euh, s'intitule « Nous sommes unis par une chaîne euh, d'amour » et, et cette chaîne, euh, elle fait que si on tient chacun notre place, on, on peut tenir tous ensemble. Et en pensant à cela, je me suis dit qu'une petite histoire de 1 Samuel serait euh, pertinente peut-être pour nous faire réfléchir sur le démarrage de, de cette année, nous encourager dans le, le chemin d'une relation qui soit, qui soit forte et vraie les uns avec les autres. Euh, ça s'est produit il y a 3000 ans, à peu près, on va dire, hein, à la louche. Et euh, c'est un dialogue que nous allons lire euh, avec, euh, en arrière-plan, la situation suivante. « Saül est le roi en Israël ». C'est le premier roi, le peuple avait demandé un roi et Samuel, était, le prophète, n'était pas très sûr que c'était une bonne idée que le peuple ait un roi. Parce que quelque part, Dieu ne veut pas de roi autre que lui, n'est-ce pas C'est toujours le cas, partout, même dans le cadre de l'Église, enfin, évidemment, il n'y a pas de roi, mais Dieu veut que nous ayons chacun une relation avec lui, où lui est le roi. Et nous nous servons les uns les autres en fonction de, des dons et des capacités que Dieu donne les uns, les uns aux autres. Donc Samuel était un petit peu inquiet de cette requête, mais Dieu consent à donner un roi qui va donner aussi une certaine orientation, une certaine unité, et préparer l'avènement du, du roi des rois, euh, Jésus. Donc Saül est ce, ce premier roi, et Jonathan, son fils, est l'héritier du trône. Alors, c'est une belle histoire de princesse, imaginez-vous grandir en tant qu'héritier d'un trône. Il a grandi en sachant qui il était, contrairement à nous, dans le sens où on n'a pas grandi en se disant « je suis fils de roi ». Enfin, je ne veux pas spiritualiser les choses ici, je parlais vraiment d'un royaume terrestre. Il n'a pas grandi dans un château, on nous avons pas grandi dans un château. Jonathan grandit dans cet environnement, cette idée que lui, il est le futur roi d'Israël. Les Philistins sont en guerre contre Israël et Jonathan vraiment se distingue par son courage en attaquant une armée entière à lui tout seul. Il est le héros, vraiment Jonathan est le héros montant, le fils du roi apprécié, aimé par la, la population. Et puis euh, Saül désobéit à Dieu euh, en sorte que Dieu décide de le détrôner. Il, aura pas, il ne maintiendra pas sa royauté et son, son règne va cesser, le règne de, son, de sa descendance également. Et Dieu choisit un, un, un jeune ado, David, pour prendre sa, sa succession. Et puis, euh, la guerre des Philistins continue. Et il y a cette belle histoire que l'on apprend euh, en l'école du dimanche dix fois par an. Euh, L'histoire de Goliath. Et, euh, et, et c'est une très, très belle histoire. En fait, il y a plein de choses à, à puiser dans cette histoire sur la grandeur de Dieu, sur la, la, la notion de foi. Mais bref. Soudainement, David sort du lot et euh, il est le grand vainqueur de ce mutant de trois mètres de haut qui, euh, qui venait narguer les, les armées d'Israël. Alors, grand vainqueur et puis euh, euh, un homme apprécié par euh, l'armée d'Israël. Et ce, ce petit ado est présenté devant euh, euh, le roi. Et en 1 Samuel, chapitre 18... Je vous invite à ouvrir vos Bibles à cela. Nous avons la suite de cette rencontre avec le roi Saül. Et je vais lire les versets 1 à 5. Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David 
et Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits, et même son épée, son arc et sa ceinture. David allait partout où l'envoyait Saül et il avait du succès. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il avait la faveur de tout le peuple, même des serviteurs de Saül. On a là le, le début de la passation de, de pouvoir, d'autorité que, que Dieu a voulu entre la dynastie de Saül qui va s'arrêter et puis la dynastie de David qui, elle, va perdurer à jamais parce que de David va naître le roi des rois qui règnera pour l'éternité. C'est bien entendu le, le Messie, c'est Jésus-Christ. Mais ce que je voudrais observer dans ce passage, c'est trois ingrédients d'une euh, union solide. Et je vous propose que ce soit un peu les trois ingrédients qui nous unissent dans cette année particulièrement difficile où on aura besoin peut-être plus d'être attentionnés les uns envers les autres. Trois ingrédients d'une euh, union solide. L'amitié, l'alliance et l'aptitude. L'aptitude, voilà, ça, ça commence tous par... Ah, je trouve que c'est un bon truc de prédicateur, d'accord Mais, mais l'amitié, l'alliance et puis, et puis l'aptitude. Et, et si vous voulez... Euh, si vous gardez ça en tête, ce serait formidable. L'amitié... L'alliance et puis l'aptitude. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que ce que vit Jonathan et David va perdurer au travers d'un certain nombre d'obstacles. Quand on voit la vie qui suit, l'histoire qui suit cette, ce dialogue, on se rend compte à quel point elle a été malmenée, elle aurait pu être brisée, cette union, à plusieurs reprises. Mais ces trois ingrédients l'ont maintenue. Je ne sais pas à quoi va ressembler l'année qui vient. Euh, Peut-être un certain nombre de d'épreuves de, de, euh, en tant qu'assemblée, peut-être un grand nombre de joies. Vous vous rendez compte, ça fait des années qu'on prie pour un bâtiment et voilà que Dieu exauce, c'est extraordinaire. On va vivre des choses fortes. Et puis, il y a encore des gens qui s'approchent du Seigneur. Il y a, des, il y a encore eu des études bibliques d'évangélisation, on en aura encore, mais ça va être un... qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va maintenir ensemble notre, nos liens ben, Je vous propose, je vous suggère que ce soit ces trois ingrédients. Regardez l'amitié la, qui unit Jonathan à David au verset 1 et 2. Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. L'amitié entre David et Jonathan est proverbiale et elle a même donné lieu à des aberrations. Vous, êtes vous avez déjà appris peut-être que les mouvements homosexuels cherchent à justifier l'homosexualité à partir de ce verset en disant « vous voyez ». Jonathan et David étaient, après tout, des partenaires homosexuels. Alors, c'est absolument pas présent dans ce texte, c'est absolument pas présent dans le contexte non plus moral de l'Ancien Testament, pas présent, ou en tous les cas pas une chose que Dieu laisserait passer sans que des, les propos de l'Écriture le, le relèvent. Euh, c'est pas du tout ça, c'est simplement une vraie amitié. Une vraie amitié entre deux hommes qui, pourtant, devraient être séparés partout. David doit avoir une quinzaine d'années à ce moment-là. Jonathan en a une trentaine. David est le cadet d'une famille de huit fils. Alors, à cette, dans cette culture et à cette époque, être le cadet d'une famille de huit fils, vous savez ce que ça veut dire On l'appellerait Cosette chez nous. Enfin, il faisait tout ce que les autres ne voulaient pas faire. Et il était un rien. Jonathan est le fils du roi, l'héritier du trône, et quelqu'un qui s'attend à tous les, les honneurs. Jonathan apprend l'art de la guerre et David garde un troupeau dans le désert. 
les deux activités sont bien différentes. L'un est déjà le capitaine, le général de plusieurs milliers d'hommes. L'autre découvre tout juste euh, ce métier de, de guerrier. David est un homme jeune qui a reçu l'onction pour être roi, ça a lieu en Samuel chapitre 16, il est rempli de l'esprit et il a été présenté à Saül ainsi, voici que j'ai vu un fils d'Esaïe de Bethléem qui s'est joué, c'est un vaillant héros, un guerrier parlant bien, un bel homme et l'éternel est avec lui. Et il s'est joué de la harpe, de la musique qui est finalement le seul moyen qui calme Saül, qui commence à une démence un peu démoniaque puisqu'il s'agit d'un mauvais esprit qui vient l'animer. Et il se trouve que David est celui qui va euh, ben, le calmer et l'une des raisons pour lesquelles il, euh, il va rester dans la cour du roi. Je me dis, c'est bien cette amitié. Et je me dis, euh, est-ce qu'il y a ici et là des amitiés qui se créent dans l'église ou est-ce que c'est euh, -ce est absent c'est vraiment à creuser, c'est vraiment à rechercher, c'est vraiment à développer. On ne peut pas vivre une vie d'église, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans amitié, je ne le crois pas. C'est vraiment impossible. Et dans une église, on ne peut pas être l'ami de tout le monde, ça n'existe pas non plus. Il y a des questions d'affinité aussi, il y a des questions de, de, de proximité géographique, il y a des questions d'activité, d'emploi du temps, de, de situation euh, familiale. Mais il est fondamental que l'on puisse vivre des lieux où l'amitié s'exprime où on puisse la, la rechercher. Vous connaissez le plus grand commandement, et quelque part, il est vécu par ce, euh, ces deux hommes, de ce, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Et l'apôtre Jean euh, écrit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. » La réalité, la profondeur de notre vie avec Dieu passe toujours par la manifestation de notre amour les uns envers les autres. On raconte que l'apôtre Jean, devenu vieux, on, on l'imagine, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu hein, dans la fin de ses, ses jours, mais euh, une des histoires qui euh, est rapportée, c'est que l'apôtre Jean, devenu vieux, euh, parcourait, hein, il était transporté par des jeunes hommes, il était trop faible pour se déplacer, et euh, il disait toujours, petits enfants, aimez-vous les uns les autres. On imagine un petit sourire, le sourire d'un homme qui a tout vu, qui, a, qui est arrivé à la maturité chrétienne qui est, et qui vraiment a réduit euh, l'ensemble à, à l'essentiel et qui donne le conseil central. Il regarde les jeunes et il dit « Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres ». C'est un impératif, c'est une nécessité, c'est vraiment euh, quelque chose que... L'apôtre Paul va détailler, il y a ce chapitre 1 Corinthiens 13, et je voudrais remarquer que l'amitié et l'amour, c'est quelque chose qui grandit et qui s'affine. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Philippiens, chapitre 1, verset 9, nous dit que Paul priait pour que leur amour, l'amour des Philippiens, abonde de plus en plus en connaissance et en sensibilité. C'est quelque chose qui, ne, qui doit se développer. Ce n'est pas nécessairement naturel. Ce n'est pas une capacité humaine seulement, même si... Ça fait partie, je crois, des choses que Dieu nous a laissées naturellement, mais néanmoins, c'est un fruit de, de l'esprit et qu'il faut apprendre à laisser euh, s'éclore alors que nous vivons avec, euh, avec le Seigneur. Quelque chose qui euh, parlera dans l'année qui vient plus fortement que n'importe quoi. Jésus a dit à, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour euh, euh, les autres. C'est moi, vous poser la question, est-ce que, est que vous avez des amis Est-ce que vous cherchez cette... Ou plutôt, est-ce que vous êtes un ami 
Parce que on, quand on réfléchit, est-ce que j'ai des amis On tourne la question en sens, qu'est-ce qu que les autres font pour moi, n'est-ce pas Mais est-ce que je suis un ami pour quelqu'un C'est difficile d'aimer la terre, hein Dieu peut le faire, Dieu a tant aimé le monde. Hein Mais je, je peux peut-être aimer une ou deux personnes, trois, quatre. Vous voyez ce que je veux dire Envers qui est-ce que vous êtes un, un ami Envers qui est-ce que le, le visage, les yeux, les paroles, le ton, les gestes, l'attitude reflètent l'amour de Christ Deuxième remarque euh, surprenante, verset 3, l'alliance. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Ça, c'est vraiment un contraste avec notre manière de voir l'amour et l'amitié, n'est-ce pas Généralement, on entend aujourd'hui quand on s'aime, ça suffit. Prenons l'exemple de l'union ou du mariage. Les gens disent, bien volontiers, on n'a pas besoin d'un contrat, on n'a pas besoin de s'unir à la mairie, on n'a pas besoin, on s'aime, c'est suffisant. Et pourtant, est-ce que c'est vraiment suffisant Ben, pas dans la pensée de Dieu. Parce que, et surtout dans un monde déchu, l'amour est quelque chose qui va connaître des hauts remplis d'émotions extraordinaire, et puis des bas remplis d'émotions pénibles. Et qu'est-ce qui va maintenir l'amour ou l'amitié ben, Quelque part, c'est cette alliance. Et j'ai été surpris de, de re-réfléchir à cette notion que Jonathan et David s'aimaient vraiment très fortement, donc ils concluent une alliance. Notre tendance à nous, c'est de dire « on s'aime tellement fortement, on va en profiter autant que ça peut durer ». Et dans l'Église, souvent, c'est comme ça. Oh, l'Église, c'est chouette. On s'aime tellement au début, tant que ça dure. Et puis, on se rend compte qu'on est quand même encore des pécheurs. Enfin, c'est la réalité. Et puis, que les attentes des uns et des autres ne sont pas toujours alignées avec euh, les capacités des uns et des autres. Et puis, il et puis, y a des déceptions. Et puis, et puis, dans un monde de péché, le péché se produit et puis on se fait mal. On se marche sur les pieds, des paroles blessantes, il y a des manques d'attention qui sont, qui sont réalisés. Et soudainement, ben, l'amour, l'union, l'amitié que l'on devrait vivre s'en trouve euh, à mal. N'est-ce pas là, le, finalement, la description des relations humaines, non euh, Merci. Je crois aussi, vraiment. J'ai une, une bague à, au doigt, ça indique que je suis marié. Et c'est une alliance que j'ai scellée. Une alliance qui va au-delà des émotions, des euh, euh, sentiments, qui va au-delà euh, des bonheurs et des malheurs, des opportunités, des difficultés de la vie de couple. J'ai fait alliance. Et dans notre église, on a fait alliance. Quelque part, on a fait alliance. Alors, je ne sais pas quelle forme euh, ça, peut, euh, ça peut prendre, mais on, on a lu un livre avec les anciens l'année dernière qui, euh, euh, qui s'intitule euh, « L'église intentionnelle ». On a découvert que dans certaines églises, lorsqu'on devient membre de l'église, on fait une alliance. Il y a une, un pacte, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs maintenant, la mémoire. il y a un pacte que les gens, auquel les gens adhèrent en disant je promets, je promets, une alliance. Je me suis, on s'est demandé d'ailleurs avec les anciens si on ne devrait pas faire ça dans l'église. Vous devenez membre, vous vous engagez à. Je ne sais pas combien de temps les gens resteraient, enfin bref ça c'est une autre question. Mais je trouve l'idée intéressante, je trouve l'idée intéressante. Parce que, quelque part, elle scelle une volonté de marcher ensemble, une volonté qui, au départ, est plaisante. 
mais qui, avec, au fil du temps, au fil des difficultés de la vie chrétienne, elle est parfois mise à mal. On fait alliance ensemble. On s'engage. Un, un frère me rapportait qu'il il avait fait ses études de théologie avec un bûcheron. Et il n'avait pas des notes excellentes parce qu'il était bûcheron. Euh, et c'était, pas un, c'était vraiment un manuel. Mais il aimait le Seigneur passionnément, vraiment passionnément. Et il a implanté une église dans un endroit dur des États-Unis, où il n'y avait pas d'église, peu d'église. Il y en a encore quelques coins comme ça. Hein. Et euh, il était, ce, ce copain était vraiment surpris parce que l'église était en pleine progression et, et il touchait des gens qui, qui n'avaient jamais mis les pieds dans, dans, dans l'église. Alors il, il est venu voir ce qui se passait. Et il m'a raconté la, la chose suivante, c'est que quand il est allé voir cette église, ce jeune prédicateur prêchait une série sur le couple. Et euh, alors avec toute la... Enfin, toute l'exhortation hein, de, de la morale de Dieu, de l'exigence de Dieu. Et, euh, et il invitait tous les jeunes qui vivaient une relation immorale en concubinage de régler maintenant leur vie devant Dieu, que les mariages seraient célébrés dans l'après-midi avec un... Tu veux te repentir Tu te repens, tu mets tes actes là où tu dis que tu te repens. Tu te repens, il y aura des avocats pour vous conseiller, pour des situations de, euh, d'enfants, etc., qui sont, euh, parce qu'il y avait de multiples mariages parfois. Il y aura des avocats pour, chrétiens pour vous conseiller. Et surtout, vous, si vous venez à Christ et si vous venez, devenez membre de l'Église, vous prenez l'engagement que quand vous aurez des conflits, par exemple dans votre couple, puisque c'était l'histoire de cette série, vous allez d'abord demander le conseil des hommes et des femmes sages de l'Église avant d'aller devant la, juris, enfin devant la, la justice humaine. On fait alliance. Et Dieu faisait des, des hommes et des femmes venaient brisés par la conscience de leur péché, par la conscience de leur égoïsme, se repentaient de leur péché, voulaient mettre leur vie en règle. Je ne dis pas que c'est la bonne idée, je ne dis pas que c'est la bonne méthode. Les méthodes sont au-delà de, du principe qui est de faire, quand, enfin, de faire alliance. Faire alliance avec Dieu et faire alliance les uns avec les autres. Et donc, c'est assez, c'est assez fascinant de voir aussi que David et Jonathan font alliance parce qu'ils s'aiment. Et que ça, c'est ce qui va permettre à David d'être protégé tout au long des nombreuses péripéties qu'il va connaître. Si vous connaissez le, le livre de Samuel, vous savez combien David, pardon, Saül va chercher à tuer David. Et à plusieurs fois, c'est cette alliance-là qui a sauvé David de la mort. Je vous dis, c'est le Messie a pu venir parce que, parce que Dieu est souverain et qu'il fait de toute façon toujours ce qu'il a envie. Mais ce faisant, il a utilisé l'engagement de ces hommes à se garder l'un l'autre dans leur, dans leur unité. C'est euh, cette alliance que David a invoquée un petit peu plus tard. Euh, 1 Samuel 28 montre donc ta bienveillance pour ton serviteur puisque tu as fait entrer ton serviteur avec toi dans une alliance c'est, c'est remarquable troisième remarque l'aptitude verset 4 et peut-être euh, l'homme qui est le plus impressionnant dans cette histoire c'est Jonathan verset 4 on voit Jonathan qui ôte le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits, même son épée, son arc et sa ceinture. Alors, ce n'est pas un exercice de mode hein, qui, qui a lieu ici. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Jonathan fait quand il, quand il fait cela Eh bien, il se dévêt des insignes de sa royauté et il revêt David de ses insignes. Il donne la marque de son autorité et il la donne à David. 
Il n'y a là aucune jalousie. Jonathan est son supérieur en âge, en vie sociale. Jonathan est son supérieur en force et on aurait pu dire en droit humain, en droit. Mais il voit que Dieu a posé sa main sur David et il laisse à celui à qui Dieu donne l'autorité à venir, la capacité de conduire son peuple, les marques de, de ceci. Et je, je trouve ça remarquable et je me dis, il faut, faut, faut absolument qu'on voit ce que Dieu fait au milieu de nous. Je sais que Dieu est en, a appelé dans les années précédentes des hommes et des femmes de cette église pour aller servir le Seigneur. Il faut leur conférer toute la capacité de le faire. Je sais que Claire et Basile ont un projet que Dieu a mis devant eux. Ils en parleront un petit peu plus tard. Il faut que l'Église soit, soit là. Il faut qu'on fasse alliance avec les hommes et les femmes que, que Dieu appelle pour son œuvre. Parce que par cette alliance-là, l'œuvre de Dieu va se multiplier. La puissance de Dieu va se manifester. Des fruits vont naître de cela. Hudson Taylor est l'un des premiers missionnaires du monde moderne. Et lorsque, du haut de ses vingt et quelques années, dans une réunion de pasteurs, il s'est levé en disant « Frère, je crois que Dieu m'appelle en Chine », le président de la pastorale a dit « Jeune homme, asseyez-vous. Quand Dieu voudra atteindre les Chinois, il nous le dira. » C'est le contre-exemple même de, euh, de ce que nous lisons ici. Euh, aucune perception de ce que, là où l'esprit les conduisait, en dehors des préjugés qu'ils qu avaient ou des, des, des idées qu'ils avaient. Alors, je, je trouve cette histoire remarquable à, à bien des, à des égards pour nous qui euh, avançons dans d'autres étapes de la vie de l'Église. Je dois dire que j'ai hâte que nous soyons de nouveau euh, dans des locaux fonctionnels, enfin de nouveau, euh, que nous soyons dans des locaux fonctionnels, agréables, euh, que l'on puisse de nouveau plus facilement relancer tout le travail d'évangélisation peut-être un petit peu plus public que nous avions dans le passé, mais sur lequel il faut repartir. J'ai hâte aussi euh, de développer, si Dieu nous le permet, une, des relations plus fortes dans ce temps où justement on est moins lié au, au bâtiment. Et, euh, et, et je prie que l'on puisse de façon consciente et intentionnelle se dire « Ok ». Je vais être l'ami de un, deux, trois personnes cette année. Peut-être pas plus. Créer des groupes de croissance. Créer des. Euh, on va avoir le livre qui en parle euh, bientôt disponible aux, aux éditions clés. Ce sera la lecture de la rentrée. Euh, pour que l'on forme une chaîne euh, forte euh, qui, qui nous permette de, de vivre avec le Seigneur d'une façon qui, euh, qui nous fortifie et nous encourage. Je prie vraiment qu'on soit l'ami pour d'autres, qu'on fasse aussi alliance les uns avec les autres dans les temps qu'on va vivre, qui ne seront pas toujours des, des temps nécessairement faciles. Et enfin, qu'on puisse voir cette aptitude que Dieu, je crois, peut générer, puisque là où des hommes et des femmes sont unis, je crois les fruits de les, le fruit de l'esprit se manifeste plus facilement. Puisque le fruit de l'esprit, c'est ce, ce que les autres cueillent. Hein. Donc, ça va se, on va se bénéficier les uns aux autres. Et les dons de l'esprit. Puisqu'on on pourra voir euh, là où, où Dieu passe la main, en quelque sorte, de, euh, sa main pour euh, oindre quelqu'un à différentes œuvres. 
Alors je vous invite à, à prier pour cela, à réfléchir à cela de façon concrète. Seigneur, vers qui tu veux que je me tourne moi pour être un encouragement, une bénédiction à quoi, Vers qui est-ce que toi tu m'envoies pour qu'on puisse former une chaîne plus proche Avec qui tu veux que je fasse alliance, vraiment, pour qu'on puisse se, se porter les, les uns les autres il y, a, il y a qui que je peux encourager dans le ministère ou dans l'aptitude que, 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 que tu lui donnes pour qu'il puisse aller de l'avant L'Église, c'est vraiment les uns les autres. On a besoin de, de le faire ensemble. On prie Notre Dieu, nous sommes reconnaissants de ce que, par ton esprit, nous sommes un, qu'on le veuille ou non. Tous ceux et toutes celles que tu as rachetées de toute éternité vivront dans ta maison. Et ça, Seigneur, c'est une, une belle promesse. Seigneur, en attendant, l'Église locale est une, un pâle reflet de, euh, de, de ce que ce sera. Mais je te prie que ce soit quand même le reflet de ce que tu veux. Je prie que tu nous unisses d'un amour, d'une amitié, euh, ici et là, réel, sincère, nécessaire, que tu nous places, Seigneur, auprès de quelques-uns, les uns et les autres, pour qu'on forme ensemble une chaîne euh, aimante et, euh, et qu'on puisse euh, s'encourager l'un l'autre. Je prie, Père, pour que tu suscites au milieu de nous les dons de l'esprit nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée et que l'on voit ce que, là où tu nous conduis euh, en tant qu'Église. Merci de préparer cette année dans nos cœurs nous prions Seigneur que tu la conduises et que tu sois glorifié et honoré pour ta gloire. Amen.